Gracias y paz en nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Para nosotros es un gozo, un deleite poder estar juntos en la presencia del Señor, sabiendo que en Él hay plenitud de gozo. El gozo no lo determina la circunstancia, no lo determina otra persona, ni tan siquiera lo determinamos nosotros. Él y lo que ya ha hecho por nosotros. Así que queremos así abrir este momento porque tenemos la certeza, estamos hablando tras cámara, de que solo Dios, solo es la gracia de Dios y podemos dar testimonio de ello, el que nos mantiene de pie porque es que se trata de Él y por eso nosotros estamos aquí cumpliendo con esta encomienda. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Les saluda la pastora doctora Yasmin Pérez y está conmigo hoy mi amada Valeria. Valentina Zorrilla, que por fin podemos continuar con la segunda parte de Hijas antes que ministro, porque entendemos que es muy pertinente que esta temática la sigamos profundizando el día de hoy, las, las semanas anteriores donde estuvimos comenzando, mire, eso fue poderoso, y ni tan siquiera realmente llegamos a la parte de hijos. Estábamos empezando con eh, eh, lo necesario para sentar el fundamento y sé que hoy vamos a continuar profundizando porque el Señor nos está llevando a nosotros a entender lo que verdaderamente para Él es importante. Y si para Él es importante, para nosotros tiene que serlo. Así que antes de orar, le pido a mi amada Valentina, la profeta Valentina, que nos salude hoy. Bendiciones del Señor para todos nuestros hermanos que se conectan allí y que hoy podemos estar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues compartiendo la palabra. Esto no es donde nadie, esto es donde Dios que por su gracia podamos hacerlo. Así que le animamos a tomar lápiz y papel y vamos a ver lo que el Señor nos permite en esta tarde. Eh, no vamos a ver porque ya lo tenemos, pero... La palabra es tan maravillosa que tú te haces un esquema y tú te haces un bosquejo y el Señor en medio de lo que vas enseñando te enseña a ti tanto que, que uno dice wow Pero les garantizamos que esto es pura gracia, pura, pura gracia. Y eso es lo poderoso porque es que no queremos inventar nada, Valentina. Aquí no venimos a inventar nada, aquí no venimos a traer ni tan siquiera razonamientos nuestros. Venimos a traer lo que la palabra de Dios establece y lo que la experiencia a través de la palabra y la dirección del Espíritu Santo nos ha enseñado. Y es ahí donde la gracia se manifiesta. Vamos a orar. Le damos la bienvenida a todos aquellos que ya se van conectando. Siga regando la voz para que muchos más puedan hoy venir a sentarse juntamente con nosotros a los pies del Maestro a tomar la mejor parte como lo hizo María. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por el privilegio, el maravilloso privilegio que tú nos das, Señor, de estar delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Por los méritos de Cristo no hay nada que nosotros podamos hacer que pueda provocar que nosotros podamos entrar delante de ti. Es única y exclusivamente por medio de Cristo Jesús, el mediador entre Dios y los hombres, el que nos dio libre acceso, el que provocó que el velo fuera derrasgado y que no hubiera nada más que impidiera que los hijos 
hijos pudieran ir delante de él. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han reconocido el señorío y la salvación por medio de Cristo Jesús. Señor, es por eso que venimos delante de ti con la certeza de que tu oído se inclina a escuchar nuestro clamor y en esta hora nuestro clamor delante de ti, es porque seas tú enseñándonos lo que tú sabes que nosotros necesitamos entender acerca de la importancia de ser hijos, hijas, antes que ministros, Señor. Sé tú depositando la gracia, el favor, la unción sobre nosotros, la revelación, la iluminación de tu palabra por tu santo espíritu, para que podamos impartir de acuerdo a tu diseño, de acuerdo a tu verdad, y tu verdad es la realidad. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los que se conectan, porque eres tú trabajando con cada uno de nosotros, aquellos que lo escucharán luego, aquellos que hoy eh, creo en fe que tomarán una decisión por Cristo Jesús, porque pasarán a ser hijos e hijas de Dios por medio del arrepentimiento, por medio de Cristo Jesús. Yo te doy gracias porque tu palabra no torna tras vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué maravilloso es saber que tenemos ese libre acceso, ¿verdad? Por medio de Cristo delante de Abba. A mí si me dejan valen, yo sigo por ahí para abajo, porque <risa> no hay nada eh, más rico, no hay nada más rico. Eh, estás transmitiendo a través de la página, no, no dijiste nada, o sea. Sí, sí, estamos, estamos de por medio Facebook. de... Sí, discúlpeme, ¿sabe qué? Yo estoy tan que fluyo, que a mí se me olvida promocionada de eso, porque eso no es mi intención, pero gracias. Estamos a través de la página de Fundamentados en la Verdad Jesucristo. En el YouTube se puede conectar con nosotros en YouTube, en Facebook, en Instagram. Eh, y ustedes saben, aquellos que ya son parte de Jeter, que nos ven constantemente, pero ahí es donde formalmente está el ministerio, también Valentina Zorrilla, que tiene sus páginas, también en Instagram, en Facebook, eh, y hoy nos atañe el continuar con la segunda parte de Hijas Antes que Ministro. La primera vez estuvimos hablando un poco acerca de lo que es ser ministros, estuvimos hablando eh, ya empezando a tocar verdad el tema de lo que es ser hijos y lo que para Dios es importante el que no pudo estar por favor vaya a la, a la eh, página de YouTube y allí puede encontrar el video para que entonces así <ríe> pueda eh, accesar y saber qué fue lo que estuvimos discutiendo en la primera oportunidad. Pero hoy le voy entonces a ceder la oportunidad a mi amada profeta Valentina para que continuemos con lo que el Señor está trayendo para el día de hoy. Bueno, la semana pasada, la semana pasada, hace un par de semanas que estuvimos sí. hablando de esto y estábamos estableciendo la diferencia entre lo que es un ministro y lo que es un hijo. Muy Correcto. importante, porque muchas veces creemos que ministrar, que tener un ministerio, que estar en un oficio dentro de la casa del Señor nos hace hijos. Lo que nos hace hijos es parecernos al Padre, portar uh -huh. el ADN del Padre. El que sirvas en la iglesia no es una garantía de ninguna manera de que seas un hijo de Dios. Escuche Pero, eso. Uh -huh. Tener un oficio, ministrar en un ministerio, hablar eh, desde el púlpito, que te den la oportunidad y que te den el micrófono, no te hace hijo. Por tanto, es necesario que nosotros reevaluemos seriamente, ¿yo soy hijo o soy ministro? 
Porque el ministro es aquel que ministra, que está en un oficio, pero el hijo es el que hereda. El hijo es quien conoce a su padre y tiene relación con él. Entonces, en este primer encuentro estuvimos estableciendo esta diferencia porque necesitábamos que cada uno de ustedes que estuvieran allí escuchando pudieran hacerlo eh, de manera directa y en analizar, ¿soy hijo o soy ministro? Porque es que nos han vendido un evangelio donde yo tengo que hacer para hacer y no al sí. revés. <risa> Yo tengo y eso que de nuevo, y eso de nuevo. hacer. Nos han vendido un evangelio en donde yo tengo que hacer para hacer y es todo lo contrario. Yo tengo que ser para poder hacer. ¿Y a qué me refiero? Y es que yo tengo que ser hijo de Dios con una identidad en él para ministrarle a él. Si yo no tengo una identidad como hijo, si yo no me muevo como se mueven los hijos, si yo no camino, hablo o ejecuto las cosas como hijo de Dios, de ninguna manera. Yo puedo ministrar a Dios y es que usted me dirá, pero hay mucha gente ministrando, pero eso no significa que sea hijo. Así que la herencia. Y que esté ministrando para Dios, vale, porque pueden pensar que lo están haciendo, pero realmente no lo están haciendo. Puede Disculpame que te interrumpa, pero es que me trae a memoria el Señor. El, este, en estos días estuvimos dando una clase, estamos dando las clases de las vestimentas, ¿verdad? Los martes en Jeter. Y me recuerda el Señor, estamos hablando de la benignidad. Y una de las cosas que el Señor nos enseñaba es que sin la benignidad no servimos útilmente delante del Señor. Exacto. ¿Y cómo puedes tener benignidad si no eres hijo? <risa> lo que pasa es que estas características del Espíritu, que son los frutos, que son uh -huh. los que dicen si yo soy o no soy, ¿no? Correcto. mis frutos son los que dicen si yo soy hijo o soy ministro. Exacto. Y yo puedo ser alguien que ministre y que ministre a Dios luego de ser una hija que da fruto, que se identifica, que tiene relación con su padre, que manifiesta a Cristo en todo lo que hace. Entonces, yo podré ministrar en la presencia. Si podemos recordar de dónde viene la palabra ministrar, viene del Antiguo Testamento, en donde los sacerdotes tenían que entrar una vez al año Uh -huh. al lugar santísimo, y de manera constante sacrificaban, hacían sacrificios por la expiación de los pecados, uh -huh. y tenían un ritual, y ministraban en la presencia, pero esta era una tribu elegida, unas personas elegidas para este ministerio cuando Cristo viene y parte el velo y hace el sacrificio de su muerte en la cruz, quita lo que nos separa ¿cómo lo quita? a través de su muerte y resurrección diciendo, ustedes ahora pueden entrar en libertad al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Ahora bien, ¿cómo entro a la presencia si no conozco a qué entro? Y mucha gente cree que entrar a la presencia es para tener que ministrar. Decir eso es decir que Dios tiene un problema de ego. Me disculpa, pero el Dios que yo conozco y que conozco a través de la Escritura no tiene un problema de estima, no tiene un problema de ego, no tiene un problema de identidad que va a necesitar que yo le esté diciendo y le esté alabando y le esté elevando el ego y que él necesita eso para existir. Ahora, lo que él quiere de mí es que yo sea una hija que muestre a Cristo en la tierra. Amen. Eso es lo que él espera. Bien, entonces cuando nosotros estamos sumergidos en hacer cosas, dejamos de tener relación 
porque en esta relación es que comenzamos a conectarnos y a ser cambiado el ADN. Este ADN del que estamos hablando no surge cuando yo confieso a Cristo. Hello. Atención. El nuevo nacimiento y la naturalización de ICO son dos cosas diferentes. ¿Bien? Entonces es importante que eso lo aclaremos. ¿Por qué? Porque cuando vemos que Nicodemo le dice al Señor, maestro, poniéndolo en su misma estatura para no delegarle al maestro eh, que era el Mesías, y eso sería un tema muy largo y sería para otra ocasión, sí. pero hablándole le dice, maestro, ¿y cómo una gente puede volver a meterse en el vientre de su madre? Y Jesús le dice, tú que eres maestro y tú no sabes Exacto. ¿Cuánta gente está dentro de la iglesia y entiende que convertirse en nuevo nacimiento es lo mismo? No es lo mismo. La conversión es un acto de fe que yo digo con mi boca, yo acepto. Pero el nacer de nuevo es un proceso que se da y ocurre cuando yo comienzo el proceso de transformación en el que yo voy apegándome y ajustándome a lo que la palabra de Dios escrita establece. Proceso este de santificación. Cambio, el proceso de santificación. Uh -huh. Y este proceso no termina hasta, pero tiene una etapa en donde tú comienzas a Estás siendo santificado y esa santificación te lleva a conocer a quien te está santificando. Correcto. Mucha gente no ha podido entrar en este proceso y cree que la santidad tiene que ver con esto o aquello. La santidad tiene que ver con obedecer y sujetarse a lo que está escrito. Ajá. Así que ser ministro es sumamente fácil y tenemos una iglesia, nosotros como iglesia, Podemos estar haciendo muchas cosas para Dios, pero eso no significa que somos hijos de Dios. ¿Cómo yo sé que soy hijo? Por sus frutos lo conoceréis. Y son los frutos los que dicen qué tan hijo soy de Dios. Así que los hijos no son iracundos, egocéntricos, idólatras de sí mismo, narcisista, gente despiadada, con falta de perdón, gente que critica, murmura, golpea, agrede sino que aquellos que han nacido de nuevo son personas que tienen la marca del nuevo nacimiento. Y esta marca es el amor. Uh -huh. el carácter. Un amor que excede uh -huh. todo conocimiento que lleva a vivir en un carácter fundamentado en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. Uh -huh. Entonces, es necesario que aprendamos esta diferenciación de lo que es ministro y de lo que es hijo. Y que los frutos son los que determinan qué hijo soy. Y yo les hablaba la semana, la vez pasada, les hablaba sobre los hijos emancipados, los libertos, los naturalizados y los adoptados. Entonces la palabra establece que en este reino los siervos no heredan. Y hoy es un buen día para que te puedas decidir qué quieres ser, ministro, Hijo o siervo. ¿Por qué? Porque el ministro se encarga de ministrar y siempre está involucrado y tiene un activismo full haciendo cosas. El siervo solo sirve. Pero los hijos tienen una identidad y tienen unos frutos que les permiten ministrar y servir de acuerdo a lo que establece la palabra. 
¿bien? Entonces, muy importante que usted tenga esto presente para que pueda hacer un análisis, una radiografía espiritual y usted determine en este día qué usted es, hijo, siervo o ministro. ¿Ya? Yes. ¿Querías Así decir es. algo que te vi que...? No, eh, eh, que, porque eso es importante cuando tú dijiste, y quiero que lo repita, el hijo que hace, que hace con, con el servicio, que hace primero. El hijo puede ministrar y servir desde su naturaleza de hijo. Exacto, ¿por qué? Porque el que está gobernando realmente es el que vino a habitar en el momento en que se reconoció al Señor Jesucristo como Salvador y Señor bajo el fundamento del arrepentimiento. Entonces, eso es importante y tiene que ver con lo que acabas de establecer. Dice que oh. vas a soltar algo, vas a soltar algo. Suéltalo, dale, dale. Lo que pasa es ya que hay gente preguntándose, ¿cómo que yo no soy hijo? ¿Cómo que yo no soy hijo? Lo que pasa es que los hijos no dan un fruto, ni cualquier fruto. Dan buenos frutos. Porque eso. tú puedes estar dando frutos. Y los que son dominicanos pueden saber lo que es una javilla y lo boricua también. Lo que, lo que es una javilla. Y la javilla tiene fruto. ¿Pero por qué sirve la javilla, el fruto de la javilla? No sirve. Porque envenena, amarga, daña, puede incluso hasta matar porque intoxica. Ahora yo te pregunto, ¿el fruto que tú estás dando es el fruto que da un hijo? ¿Es aquel que porta el ADN? Porque ¿de qué sirve ministrar? 24-7 en un altar y los frutos que tú estás dando no corresponden a tu naturaleza de hijo. Exacto, exacto. Entonces, el nuevo nacimiento es este proceso en donde yo dejo y mucha gente dirá, ay, mire que lo que pasa, la obra de gracia no tiene influencia humana uh -huh. y yo dejo de pensar de nuevo nacimiento, es que yo dejo de pensar que yo tengo algún control sobre este nuevo nacimiento. Este Vamos. nuevo nacimiento se da por gracia. Ah, pero entonces ya yo lo tengo. Yo no necesito hacer más nada. Hello. Lo que dice si lo tienes son los frutos que tú estás dando. Correcto. Y cuando hablamos de hijo, hijas versus ministro, estamos hablando de mujeres sumisas, mujeres sujetas, mujeres entregadas a Dios y a su palabra, mujeres que lo que las gobierna no es su voluntad ni su carne, sino el Espíritu de Dios. Pues yo, espérate, espérate, entonces espérate, porque eso hay que, eso hay que, eso hay que majarlo, Valen, eso hay que majarlo, como tú dices en las clases, espérate, manejámalo más suavecito. Entonces, si no es su carne y si no es su deseo quiere decir que no va a dejarse llevar por su propia opinión Exacto. Ni, ni mucho menos por la opinión de otros que ya te están diciendo ya tú no debes de estar ahí que tú haces aguantándote eso todas estas cosas que se nos olvida que si Cristo las vivió, ¿cómo es que nosotros vamos a tener un, un, un trato diferente? Sencillo ya, es que nos han dicho tanto que estamos empoderadas y quiero siempre, ¿sabes que me gusta hacer este aclarando? No sí. estamos hablando de relaciones de abuso, golpes, no, no estamos uh -huh. hablando de eso. Lo que pasa Correcto. es que te han dicho tanto que tú empodérate, que tú eres la reina, que tú eres la... que se te olvida que Cristo dijo que la mujer debe estar sujeta al marido. 
Ajá. Y que Cristo es cabeza del marido, no la mujer. Y nosotras nos hemos enfrascado en querer que el marido satisfaga las necesidades que solo Cristo puede satisfacer. ¿Qué pasa con esto? Que de manera constante yo voy a altercar con el orden establecido por Dios. Y este orden establecido dice que Cristo es la cabeza de él y él es la mía. Pero hay mujeres insurrectas. Ah, no, es que él no me ama, él no me regala flores, él no me lleva de viaje, él no me compra un bolso, no me compra... ¿Quién te dijo a ti que eso era amor? ¿Y quién fue que te dijo a ti que tu matrimonio depende de lo que tu esposo haga? Estamos muy erradas en esa parte. Y le estoy uh -huh. hablando a mujeres específicas. Uh -huh. Mujeres que entienden que a ella hay que rendirle culto y pleitesía. ¿Y quién fue que te dijo eso a ti? La palabra no dice eso. De hecho, le voy a recomendar a mi amiga la que me cae mal. Mi amiga la que me cae mal es la mujer de Proverbio 31. Así Ay, es. Me cae mal ella, de verdad. Soy honesta. Esa tipa me cae mal. Pero ella está ahí por una razón. Muchas mujeres han dicho, no, tú eres la Débora de este tiempo. Ajá. No la diga. Las Déboras de este tiempo son mujeres a donde los hombres van a consultarle porque son tan sabias y prudentes que los hombres vienen a consultarle. ¿Cuál fue el último hombre que te consultó? Exacto. ¿Y qué consejo y, le diste cuando te consultó? Y es que malinterpretan a la Débora de la Biblia. Malinterpretan totalmente. ¿Cuándo Débora se impuso ante él en ningún momento? Para nada. De hecho, le dijo, no, 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 es que no me toca a mí, eso es de usted. Exactamente. Oh. Porque sabía su lugar. Y de hecho, aprovecho este momento, aquellas que son ministros, pero, y que se creen que porque Dios le ha dado una encomienda en un, una cierta posición, también entonces así lo van a manejar en la casa. Eso no es así. Y le hablo y le hablo desde el lugar. No me interesa tener esa responsabilidad. No nos debe interesar porque no nos es que no nos toca. Ok, y entonces ahí nosotros tenemos que estar muy, muy claras y ser muy intencionales en no estar pisando territorio que no nos corresponde. Así es, así es. Ojo ahí. Porque entonces, obviamente, ¿usted cree que la bendición del Señor va a estar, que el carácter de Cristo se va a manifestar cuando la primera rebelde somos las que dice ministro? Porque estamos ocupando un lugar que no nos corresponde. No. Así es. Así es. Ya eh, este proceso de gracia que nos permite este nuevo nacimiento, lo podemos ver en Juan 1, 16 y 17, y lo de los frutos, Mateo 7, 16 y 20. Entonces, luego que yo entiendo esto, entonces puedo avanzar. Juan 1, 17 primero. Juan 1, 17, 16 y 17. Yes. Ok, que lo voy a postear en el grupo. Ajá. Perfecto. Y Mateo 7, versículos 16 y 20. Ok. Bien. Entonces, en Romano capítulo 10, versículos 9 y 10, dice lo siguiente. Confiesa, cree para salvación. La confesión es el acto público que yo hago y luego viene el proceso en el que yo voy a ser trabajado por la gracia. 
pero este trabajo de la gracia no es para que yo haga cosas en la iglesia, no es para que yo me empodere, que es una palabra antibíblica que no está registrada en las escrituras, ¿bien? Así que esa palabra, en la medida que usted pueda, deséchela, no la use, por favor, que usted no está llamado a tener ningún tipo de empoderamiento porque eso no es bíblico. A usted todo lo contrario, dice que te sujete y que te toca padecer. Lo que quieran parecerse a él, tienen que padecer como él padeció. Entonces yo no entiendo qué tipo de evangelio es que te están vendiendo. Porque si él padeció y para parecerse a él hay que padecer como él padeció, ¿cómo es que te están diciendo que tú eres el ministro, que tú ejerzas gobierno en tu casa? ¿Cómo así? ¿Tú puedes ejercer gobierno? Sí, con la lavadora, con tus hijos, con la... Pero cuando tu marido te hable... Ah, no es que él no es cristiano, es que la cláusula no está puesta de que tiene que ser que sea cristiano para tú obedecer. Las ordenanzas de Dios no están sujetas a lo que el otro haga, están sujetas a lo que él dijo. Mujeres que no quieren someterse ni obedecer a sus maridos por entender que él no es creyente. Ah, pero yo no sabía que la palabra decía que si no era creyente no tenías que someterte. Mujeres que han olvidado que la palabra establece que el deseo de ese hombre será para usted y no se refiere solo a lo carnal y al sexo, se refiere a que ese hombre va a ser conforme a lo que usted en oración ore por él. Los matrimonios transformados no ocurren porque simplemente yo lo dejé pasar, sino son mujeres que se han plantado y han ejercido su legalidad. En oración, no echando pleito con el esposo. Exacto. Y ahora yo le hago y una dando, pregunta. Y dando testimonio de hija, ¿vale? Y yo y le hago una pregunta. ¿Cómo es que si el Señor es soberano, creador del cielo y de la tierra, que tiene todas las cosas sujetas a Él, a ti te van a pasar cosas que no sea Dios que le esté permitiendo? ¿O crees que el diablo tiene legalidad para hacerte a ti algo que Dios no te va a permitir que pase? Y hago esta pregunta porque hay mucha gente creyendo que realmente Satanás, los demonios o algún ser humano puede hacer con ellos lo que, la, lo que Cristo no quiere, lo que el Señor no quiere. Entonces, esta obra de gracia Eso ocurre porque no conocen a papá todavía. No conocen a Exacto. papá. Exacto. Este proceso de santificación que es una obra de desgracia, lo encontramos en Juan 16, 6 y 8, cuando él también le dijo, ¿ustedes le conviene que yo me vaya? ¿Y ¿Cómo así, señor, si lo tenemos todo contigo? Es que a ustedes le conviene porque quedará el Consolador. ¿Y quién es el que te guiará a toda verdad? ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. O sea, para tú llegar a conocer a Cristo, su Espíritu Santo tiene que guiarte. Y el Espíritu Santo no está solamente para que te sacudas y hables en lengua. Créeme uh -huh. que yo hablo más lengua que Pablo y los Corintios juntos. Pero esa no es la obra del Espíritu. No es sacudirte para, para que en ese momento sudes y te sacudas y te despeines. No, la obra del Espíritu Santo es una obra de gracia que va a venir a convencerte de tu pecado. Quiere ver transformación en tu vida, tú quieres ver cómo el Espíritu Santo te ayuda a identificar lo que en tu vida está siendo un fruto que no es del Espíritu. Cuando sientas la presencia del Señor, dile, Espíritu Santo, convénceme de pecado. ¡Ja! ¡Ay! Oye, te puedo testificar. Te va a convencer. 
y vas a recibir el mayor convencimiento de tu vida. Porque cuando él viene y te convence, tú no puedes hacer otra cosa que arrepentirte. Así es. Porque ese es su trabajo. Eso iba a decir ahora. Ese es su trabajo. Lo va a hacer. La Lo influencia de la voluntad de Dios no es para que ministres. Es para que seas hijo. Espérate, espérate. Repite eso, Valen. ¿Cómo fue? La influencia. La influencia de la gracia, de la voluntad de Dios, no es para que ministres, es para que seas hijo. Escucho eso ahí. Eso es vital. Mire, si hay algo, una de las cuantas cosas que hay que llevarse hoy, tiene que ser esa. Nosotros tenemos que entender la posición que nos han dado, no para enaltecernos, sino para cuidar eso. Y para que entonces nos importe conocer lo que eso significa para entonces poder impartir de la manera correcta. Porque también es otra cosa, vale. Nosotros pensamos que solamente ministramos cuando estamos allá al frente. Y oh, no. Cosa. no, no, no. Nosotros todo el tiempo estamos realmente ministrando, pero desde la posición correcta. Cuando se hace desde la posición de hijos, entonces es donde se puede manifestar quién es el padre. Ya, yes. eh, mientras te escuchaba, pensaba, o sea, es que hemos distorsionado lo que significa ser hijas de Dios. No hay Exacto. cosa más poderosa que tú laves la, la ropa de tu esposo y le ministres. Exacto. Y tú Exacto. comienzas a ministrar en tu casa y que cuando tú mapees el piso, cuando trapees el piso y barras y limpies, tú estés llenando tu casa de la presencia del Señor. Señor, ven, toma control y dominio, ven, establecete aquí, yo te permito que tú gobiernes. Y tú, con... oye, yo no sé si aquí hay alguna mujer que pueda testificar de cómo bendito el nombre del Señor, es que tú estés limpiando y que se llene la casa de la gloria. Así eso es, es terrible, ya. No lo puedo eso testificar. Es eso no es terrible, terrible. Te voy a decir más, te puedo testificar hasta de cuando he tenido que cocinar en momentos rush, en momentos de mucho, mucho ahorro, porque pues estoy tratando de, como mujer de proverbio, ¿verdad? Claro. La mujer sabe que edifica su casa, porque mire, mi esposo admira el trabajo que el Señor me ha delegado a hacer, pero de ese trabajo no va a comer, si yo no le cocino. Entonces, <risa> entonces sí, tengo que ser real, exacto, ¿verdad? Exacto, entonces, exacto. ¿Sabe qué me ha sucedido? Me ha sucedido que di, yo digo, Señor, este es el espacio de tiempo que tengo para poder hacer esto. Yo te pido que seas tú a través de mis manos, que seas tú a través de esta estufa, literal, ¿ok? Claro. Señor, que todo salga exquisito, que todo salga bien. Y yo he que el Espíritu te voy a decir que, que me ha pasado que la comida ha estado más rápido de lo que yo esperaba porque lo claro. oí y dije, señor, necesito tu intervención porque no puedo ir, oiga, y, y porque es que lo que he entendido lo que dice la palabra, yo no puedo ir a ministrar afuera si yo no ministro adentro. ¡Claro! Es así, es así. Y no, mira, hay mucha gente que entiende que el Espíritu Santo tú solo lo habilitas o lo llamas cuando tú quieres acudirte. El Espíritu Santo es tu compañero. Él, es, yes. él está ahí. Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Pasó Ajá. esto? ¿Cómo actúo? Señor, guíame. ¿Cómo lo manejo? Dame entendimiento, convénceme de qué es lo que debo hacer. Cuando le Bien. dan malas noticias de los hijos en la escuela. Cuando Exacto. le dan malas noticias en el trabajo. 
cómo actúa, ahí se te va, porque mira, ahí lo de ministro se le va a manifiesta el fruto. Porque no entienden lo que es el ministro tampoco, ¿verdad? Es desde la posición de hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Lo vamos a hacer desde la posición de hijos donde, ok, señor, porque recuerden, ¿cuál es el mayor ministerio que el señor nos ha dado, Valentina? El ministerio de la Re reconciliación es el que él nos delegó absolutamente a todos los y hijos. la primera reconciliación es en el hogar por eso decía eso. la familia exactamente el mantener que que es conciliar una relación constante verdad eh, estar eh, si es re es volver entonces ir a conciliar entonces qué es lo que vino el hijo a hacer nuestro claro. hermano mayor, ¿verdad? Lo que vino a hacer el hijo primogénito para que, unigénito, para entonces llevarnos a nosotros a conciliar otra vez, a regresar al padre. Claro, claro. Que es, sí. Por eso es que eso es lo que él nos manda a nosotros. Mire, es imposible que usted pueda ministrar desde posición de hijo si usted no entiende primero lo que ha recibido de parte de, de, del Exacto. padre a través de Cristo para que entonces usted sea, y mis estudiantes van a entender esto, intencional ah, porque dime Valen, si, el, si la hija va a poder ejercer su posición de hija y de ministro si no es intencional no, para nada Tienes no que, y ahí podemos hablar del Shema, el Shema en su, en su traducción es escuchar con la intención de obedecer correcto Tienes que tener la intención de que cada palabra que escuches, examinar lo que estás escuchando, aquilatar lo que estás escuchando, y que si es acorde a lo escrito, tener la intención de obedecerlo. ¿Por qué hablamos de escuchar y aquilatar, examinar lo que estás escuchando? Porque muchos están siendo alimentados por teorías humanistas que se han metido de lleno en las iglesias, coaching y muchas cosas que no son bíblicas. Porque usted sabe cuántas mujeres diciendo amén cuando le dicen que se empoderen. Cuántas mujeres que le dicen amén cuando le dicen Dios te va a dar un marido diferente. Cuántas mujeres que dicen amén cuando dicen Dios te va a cambiar el marido y te va a dar otro. Mujeres diciendo amén, amén, amén. A cosas que no son bíblicas. De hecho, el apóstol Pablo dijo, el apóstol Pablo dijo, la que venga a Cristo. ¿Qué dice como este? Dice que nosotros lo... ¿Qué hacemos nosotros a ellos? Los santificamos a ellos. Exacto. O sea, si tú viniste a Cristo con tu pareja, quédese. Ah, que él no se quiere casar y para yo tomar parte en la iglesia yo tengo que casarme. Ajá. Entonces, ¿qué más importante? Tu familia, tus hijos que tiene con esa persona, que es una oportunidad que usted puede ejecutarle en su casa dándole testimonio a su marido. Es, es por eso que hay muchas mujeres ministrando en la iglesia y con el hogar destruido. La prioridad no es que usted se suba al altar, la prioridad no es que usted ministre en un ministerio. La prioridad es que usted atienda su casa y sea la mujer, hija de Dios, que Dios ha señalado. Y eso va a ser hueco, Valen. Eso va a ser hueco. Eso no va a ejercer el propósito del gobierno del reino de los cielos. Y quiero recordarles algo que sé que he mencionado antes, porque es algo tan poderoso que el Señor ha traído por revelación, y es que nosotros impartimos de lo que hay adentro. Uh 
Claro que sí. Dentro de ti lo que hay es rebelión, aunque en tu boca tú abres una palabra que no, que no tenga que ver con eso. Tú puedes decirle a alguien, obedece, y si tú eres una desobediente, realmente lo que impartes es desobediencia. Entonces Ajá. ahí es donde viene cuando Pablo nos explica en Corintios que venimos sin amor. No importa, mire, cuántas cosas hagamos. Es más, dice el verso, y eso para mí es para nosotros tomarlo con mucha seriedad. Dice, seriedad. no importa que aunque tú seas un mártir, que aunque tú mueres por la causa, si no, Ay, no, pastor, por amor. Ay, no, morir. Ay, no, a mí me dijeron que ya yo vine a Cristo y que yo ahora soy la ungida que porta la palabra, que porta el poder y ahora yo tengo la autoridad. No, no, mira el punto que el Señor nos habla. Que, que porque sabía que eso íbamos a enfrentarlo en este tiempo, Valentina. Mira la palabra que Dios puso en la boca del de apóstol Pablo. Él comenzó a descifrar diferentes cosas, ¿verdad? Él dijo que si hablásemos lenguas angélicas, que tiene que ver con los dones, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, sin malo que retiñe. Pero la parte que a mí más me estremece es cuando dice, y aún si tú entregaras tu vida, es que vaya al texto, pero sí. lo haces pero no tengo amor, de nada sirve, ¿ok? Y esto, si el Señor lo está llevando por aquí, es porque hay muchos que piensan que están sacrificando, que están haciendo grandes cosas, dice que por la causa de Cristo, y en realidad lo están haciendo por la causa de la imagen. Vamos. Eh, 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 mira, hay gente que puede estar en la iglesia 24-7, y eso no significa que está haciendo lo que Dios quiere que haga. Correcto. Porque lo que el Señor te dice que haga es lo que va a producir en ti la vida plena que Él quiere que tengas. Cuando haces más de lo que Él te ha dicho que hagas y obedeces lo que tú entiendes y no lo que Él quiere que tú obedezcas, que es lo que está escrito, entonces te vuelves infructuoso. Exacto. La gracia no es una licencia para pecar. Porque es que cuando tú conoces lo que es la gracia del Señor, ella te influencia para no pecar. Hay una teoría de mucha gente que entiende y predica que la gracia no es una licencia. No, todo lo contrario. El que deliberadamente peca no conoce la gracia. Como el Señor sabía que en nuestra humanidad pudiéramos fallar, su palabra dice que si alguno peca. Esto quiere indicar que no es un asunto de continuo, sino que en algún momento pudiese ser, pudiese pasar, y tendrá un abogado. Pero la gracia te lleva a un convencimiento tal que tú no quieres por nada fallarle a tu Señor porque la gracia te ha influenciado lo suficiente como para tú entender que no puedes fallarle. Entonces, es importantísimo y urgente que volvamos a las Escrituras. Exacto. No se puede ser ministro ni hijo si estamos lejos de la palabra, si no hay una comunión con el Espíritu, si no tenemos la intención, la intencionalidad de obedecer a Dios. Necesitamos pararnos y decir qué fruto yo estoy dando y este fruto de dónde viene. Realmente soy hijo, soy ministro, soy siervo, porque puede haber de todo pero solo los hijos pueden servir y ministrar desde la condición correcta, que es el amor al Padre. Un amor genuino y sin fingimiento que va a dar como resultado una transformación de carácter. Amén. Entonces, 
Así que ser hijo es lo más importante. No es ministrar, no es servir, no es ir a la iglesia 24-7. Lo más importante es ser hijos de Dios. Los hijos tienen una capacidad mayor. ¿Por qué? Porque se relacionan, tienen una intimidad y una comunión con su padre. Por tanto, y oiga bien, dentro del conocimiento de lo que es la ciencia de la psicología, hay un proceso en donde la identificación se da en los primeros años de vida. Y luego, cuando pasa de los tres a los seis años, ocho años, este niño inicia a desarrollar una personalidad. Traspolemos eso a la vida espiritual. Usted se convierte al Señor, confiesa a Cristo, y usted necesita pasar tiempo con ese papá, que es el que le va a dar identidad. Mucha gente está pasando tiempo con los pastores, con los apóstoles, con el profeta, con el ministerio, con muchas cosas, pero no con Dios, que es el que te da la identidad. ¿A quién te parece entonces? Tú te puedes parecer al apóstol, tú te puedes parecer al ministro, tú te puedes parecer al pastor, al profeta, pero ¿te pareces a Cristo? ¿Te pareces? Eso que estás diciendo va exactamente con el verso que acabo de, poste de postear en el grupo, en Romanos 8, 16 al 17, y, y es la Reina Valera, lo va a buscar ahorita de las otras, pero es el Señor recordándonos, el Espíritu mismo, Da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo Así da es. testimonio? ¿Cómo da testimonio? Cuando te revela y te recuerda, es Cristo el único que te hace hijo por cuanto murió y resucitó y te lleva al Padre. Es el único mediador entre Dios y el Padre. Si no pasamos por ese proceso de gracia que ahorita estabas explicando y entender que la gracia realmente es el poder de Dios manifestado para que nosotros, dependencia total del Señor, entonces podamos manifestar en, en lo que crecientemente tiene que darse en los hijos, que qué es el proceso de maduración y proceso de santificación, donde para nosotros es más importante estar constantemente yendo a la presencia del Padre para conocerle, para entender sus instrucciones, para entender lo que ha hecho en nosotros por medio de Cristo, y entonces nosotros poderlo manifestar de acuerdo a como Él lo ha otorgado. Amén. Entonces, si somos hijos, también somos herederos, que mucha gente se enfoca ahí, pero se les olvida, herederos de Dios y herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, okay. para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, esto es esencial, porque cuando está hablando del padecimiento, es porque a quien le gusta, a quien le gusta tener que ser intencional en recordar la instrucción del Padre en lugar de hacer las cosas a su propia manera. Vamos a ser reales. La mayoría está constantemente buscando, ¿qué? Su propia opinión, lo que el mundo dice, lo que, como acabas de establecer, los líderes dicen, los respetamos, seguimos lo que claro. la instrucción dice claro acerca sí. de ellos, pero ninguno de ellos fue a la cruz, ni resucitó. Nos por pagaron el precio. Así es. Así es. 
¿Ve? Entonces, y más allá, porque Cristo es extremadamente importante, pero no podemos olvidar por qué Cristo vino. ¿Por qué Cristo vino, Valentina? La gente piensa constantemente que Cristo vino por nosotros, y eso no es cierto. Esa es la segunda parte de por qué Cristo vino. La primera parte de por qué Cristo vino es porque el Padre, para que acabemos de entender la importancia que tiene de conocer al Padre y de darle el lugar que le corresponde. El Padre fue el que, por su designio, por su buena voluntad, por su carácter, porque en amor él nunca deja, él nunca suelta, él nunca te deja ahí por perdido y no me interesa. No, porque es que en su carácter eso no está. Podemos entender eso. Él como buen papá, en su designio, por su buena voluntad, ¿qué hizo? Desde, el, desde la eternidad ya había establecido que iba a enviar al Hijo para que nosotros entonces pudiéramos regresar a Él ahora en carácter de hijos e hijas. Y ahora entendiendo que por cuanto se nos ha dado ese lugar, nuestra responsabilidad es conocer cada día más al Padre para seguir madurando en lo que Él es en nosotros, lo que Él ya Así ha es. hecho por medio de Cristo en nosotros, para que entonces lo que la gente vea sea a quién. Aquí nosotros. Miren, Exacto. el humanismo es una corriente filosófica que establece que lo primero es el hombre. Lo que el hombre quiere, lo que el hombre siente, Exacto. lo que el hombre espera. Y aún dentro de, aún dentro de el cristianismo, así que por eso es que establecimos eso. Gracias, claro, Vale. Claro, hay que establecer esta diferencia porque mucha gente se le ha administrado y se le ha dicho, tú no puedes dejar que nadie te haga. Tú no puedes dejar que nadie eh, diga, tú eres tú eres, tú eres, y han alimentado el ego de la iglesia, torciendo la verdad de Cristo. Exacto. ¿No? Están trayendo torcedura al corazón, porque le están enseñando a la gente que la gente es lo que ellos quieran ser y no con lo que la palabra dice. Si dice que somos coherederos, si es que padecemos juntamente con él, a Cristo le tocó la cruz, hoy mismo no hay cruces, no te van a crucificar en un madero, pero cuando alguien te hace daño, te hiere, te lastima, te roba, te maltrata, te abusa, esa será la cruz que deberíamos de cargar. Y Cristo la cargó por amor al Padre, murió en ella y fue resucitado. El último proceso en donde estuviste, la última prueba en la que tuviste, donde alguien te hirió, te hizo daño, ¿cuál fue la reacción que tuviste? Realmente tú vas a padecer como padeció, padeció Cristo, porque para ser herederos, ¿quiénes heredan los hijos? Aparte de los hijos, nadie hereda. Y cuando ocurre en la humanidad un proceso de herencia, más allá de que sean los hijos que hereden, es porque hubo un, un testamento en donde se designó, y es que no hay hijo, no hay hijo. Si no hay hijo, puede heredar otro. Pero por lo regular, los hijos heredan. Y si nosotros somos herederos, somos coherederos, si es que. Entonces, hay que establecer esto claro. Te han dicho que tú no estás para sufrir, para aguantar, para eh, que te hagan. Si Cristo padeció, ¿quiénes somos nosotros para no padecer? Pero no solamente eso, Yasmin. Él, con un solo chasquido de dedo, hubiese acabado con este asunto. Porque era el hijo de Dios y él no tenía por qué padecer. Y no tenía por qué quedarse en la cruz enganchado 
con clavos atravesando sus manos y sus pies y siendo atravesado por una lanza, dándole vinagre, o sea, vinagre con él. Señores, piense. ¿Tú usted cree que usted no merece que le hagan nada? ¿Y quién es usted? Si a Cristo, el Hijo de Dios, ¿eh? Él, el Santo de Santo, murió en la cruz. ¿Por qué tú no puedes padecer? ¿Quién fue que te dijo eso? Y recuerdo, vuelvo y digo, no estoy hablando de mujeres que son maltratadas a golpes, con situaciones de, 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 de abuso. Pero ¿qué pasa, Yasmin? Que se le está diciendo abuso a cosas que no son abuso. Mm. Que no queremos Eso es padecer. importante, Valentina, que se claro. establezca. Claro. O sea, el hecho de que tu marido se descarrió y toma alcohol, eso no es un abuso, eso no es un motivo para un divorcio. No lo es. Ay, hermano, que usted no sabe, yo sí sé, pero no lo es. El hecho de que eh, está, eh, que ya no quiere salir contigo, no quiere ir a la iglesia, eso no es un motivo. Ya no te mira, que, que ya no te piropea, que no te saca, que no te compra, que no hace, que no te lleva, que no te trae. Eso no son motivos. Hay gente que quiere divorciarse porque le han hecho. Pero déme una cosa. Si Dios es soberano y controla y domina todas las cosas y Él está permitiendo que pases por allí, ¿no será que Dios quiere transformar tu carácter? Y está permitiendo situaciones en las que necesitas modelar el carácter que Cristo quiere que tú modeles. Es una pregunta. Cada caso es particular. No podemos generalizar. ¿Eh? Por eso hago la aclaración que no estamos hablando de golpes ni de abuso ni, ni de violaciones. Correcto. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando en casos de mujeres. Ah, no que yo tengo que cocinar y que él no me ayude en la casa y que yo no lo aguanto y que él no me hace caso. Eso no es motivo de divorcio. Vamos a estar claros. Y en los casos donde hay infidelidad puede darse una separación de cuerpo, pero eso sería otro tema que habría que abordar. En el que estamos ahora mismo es sí. que necesitamos ser hijas antes que ministro. Y yo tengo Exacto. 12 características de las hijas. Y la primera característica es ama y obedece la palabra. Y con eso, si usted quiere, no podemos ir. <risa> ama y obedece la palabra. ¿Y qué es amar la palabra? O oh, hacer lo que ella indica. Ay, pero ¿cómo vas a hacer lo que indica si tú no sabes lo que dice? Porque no dedicas tiempos a la palabra. ¿Tú crees que haciendo guerra con el diablo, tú vas a resolver algo? ¿Tú crees que yendo al culto tú vas a resolver algo? Hay mujeres huyendo de sus casas hacia la iglesia para no enfrentar lo que hay en la casa. Para no lidiar y sentarse y ir al rincón de oración y restaurar la relación con Dios y decirle, Señor, indícame qué tengo que hacer. No, yo me voy al culto, me gozo cantando, levanto las manos, me sacudo, hablo tres lenguas y luego vuelvo para mi casa. Y ya con eso yo estoy resolviendo el problema. Las situaciones de hogar se resuelven a la luz de la escritura en la oración. Mujeres que están orando que Dios le mate al marido. Pero ven acá. Y muchas en la intimidad y en el secreto de sus corazones, deseando ser libres del esposo que tienen, porque ya pusieron los ojos en otro, pero también entrando y alabando a Dios. Entonces, el que examina, como él dice en Jeremías 17.9, engañoso es el corazón ¿quién lo conocerá? yo Jehová que escudriño la mente y el corazón y examino la intención del pensamiento 
uh -huh. la intención del pensamiento. Entonces es necesario que nosotros nos detengamos y pensemos, ¿soy hija o soy ministro? Porque los hijos, por encima de su propia voluntad, aman la voluntad de su padre y quieren cumplir a cabalidad lo que la palabra establece. No, ¿sabes qué, Valentina? El hijo maduro no tiene su propia voluntad. El hijo maduro, como Jesús, reconoce que algo no le gusta o que algo le, le, le lo sufre, ¿verdad? Como Cristo cuando fue al jardín del, de Getsemaní. Y dice, de verdad, Padre, si es posible, yo no quiero tomarme de esta copa, claro. de alejarme de ti. Pero, ¿qué, qué él dice? Que se haga, que se tu, haga tu voluntad. voluntad. ¿Por qué? Porque ya entonces él dice, ni tan siquiera yo voy a darle permiso a mi voluntad, aunque en este momento lo sienta en mi carne, no voy a darle permiso a que gobierne o domine, porque Exacto. mi gobernante eres tu papá. ¿Ves? Entonces, eso me lleva a, a busqué en, en otra de las versiones, el, el verso que estábamos discutiendo, Romanos 8, 16, 16. Antes que lo leas, déjame, sí. déjame decir algo. Alguien pone en el chat y dice, al cuarto de guerra, mire, yo le voy a decir usted una cosa. Si usted escuchó <risa> la enseñanza que yo di el domingo, la primera guerra la Mira, y le iba a decir, por favor, vean la enseñanza del domingo, dale, habla de eso. Eh, es que nos han enseñado... Primero dile de qué era el tema. El tema era vestimenta de guerra, y es que nosotros nos han enseñado a pelear y a guerrear, y que el diablo, y que los demonios, y que la guerra espiritual... Mire, yo le puedo decir, yo creo que hay una guerra, sí, claro que sí, pero la primera guerra la tengo yo adentro, que es someterme y obedecer a Dios para hacer lo que Dios establece. Esa es mi primera guerra. Yo no puedo someter al diablo si yo no me someto a Dios. Nadie que no esté sometido puede someter nada, porque el sometimiento viene como consecuencia de un entendimiento y de una obediencia. Y si tú no estás alineado a lo que la palabra establece, tú no estás sometido. Por ende, no puedes someter. No se trata de pelear con el diablo, porque el Cristo dijo que él, él en la cruz, llevó todas las cosas sujetas y la puso a los pies de la iglesia. O sea, no es que estés peleando constantemente con Satanás. Pelea con tu falta de obediencia. Pelea con tu falta de... Eh, eh, de, de sentido, de, de, de pertenencia, mucha gente que está en la iglesia, pero no se siente parte, no siente que es parte de, 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 de esta nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque no conoces. El conocerlo a él es lo que te da pertenencia, lo que le da sentido a tu entender cuál es. ¿Mm? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu naturaleza? Exactamente. Ahora sí, Jasmine. Romanos. Claro que sí. Y ahí enviamos una, una encuesta con una pregunta que quiero que usted le conteste porque es importante para que usted vaya pensando y meditando. ¿Te estás sometiendo a la voluntad de Dios? ¿Te estás sometiendo a Dios? Vamos a ver lo que, lo que vemos con eso. Vamos a ver si al final... Eh, y, y hay que ser sincero, no me diga que sí porque lo vamos a ver ahí. No, no, no. Usted sea sincero, por favor. Y mire lo que establece la Escritura, ¿verdad? En Romanos 
eh, capítulo 8, verso 16 al 17, la versión en el mensaje, eh, eh, y mire lo que establece. Eh, de hecho, versos 15 al 17. Esta vida de resurrección que recibiste de Dios, para empezar, para empezar. Estaba muerto, estaba muerto. <risa> la recibes de Dios, ¿ok? No hay absolutamente nada que yo pueda hacer. Eh, la recibo cuando reconozco que necesito la vida. Entonces, eh, que recibiste de Dios. No es una vida tímida que se preocupa por la tumba. Ok, espérate. Tú, mira, esto es algo tremendo, Valen. Porque, ¿qué está diciendo? No te preocupas. Si ya tú estás muerto, ¿qué tú haces preocupándote? Ya tú estás muerto a lo que tú eras antes, recuerda que tú, es, primero estabas muerto en delitos y pecados y ahora estás muerto a la voluntad porque recibiste la vida de Cristo. Por eso fue que dije, el hijo maduro, obviamente, es. eso no pasa de la noche a la mañana y Valentina comenzó hablando de eso. Es un proceso de santificación donde lo más que maduramos y aprendemos a someternos, que es estar debajo de debajo del de Padre, ¿verdad? Debajo del gobierno del Padre por medio de Cristo y, y, la, y el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Es entonces que vamos a seguir que creciendo, madurando, para que cada vez más, y, y, y no sé por qué, pero el Señor me recuerda cuando nuestra amada pastora que le dicen, yo frozen, o sea, eso a mí no me afecta. ¿Por qué? Porque ella está tan muerta y tan muerta. Créeme que sí. Que ya es, mira, Señor, lo que tú digas. Y yo sé que eso a veces eh, es difícil de digerir porque estamos demasiado acostumbrados a querer opinar, a querer eh, 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 dar nosotros eh, un participar, vamos, participar de, de algo. Y no, ya Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, esta vida, nosotros tenemos que entender que lo que nos corresponde ahora es aprender de la vida recibida. ¿Para qué? Para poderla poner por obra. Entonces, mira cómo sigue diciendo el texto. Es aventureramente expectante. O sea, ¿usted sabe lo que es eso? Tú tienes que tener expectativa de, padre, enséñame, enséñame lo que sería para entonces poder ministrar correctamente desde la posición de hija. Mira cómo dice, espera aventureramente expectante, saludar a Dios como un infantil que le dice, papá, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué ¿Sabes lo que es eso? Mira, eh, eh, es como tú sabes, cuando los nenes están, que tú no le puedes decir que al otro día vas para la playa, porque si no se levantan a las 3 de la mañana, porque ya se quieren montar sí. en el carro. Pues sí. es, me pregunto yo, ay, Valen, ay, Valen, nosotros nos ponemos así cuando el Señor nos está diciendo, te quiero enseñar benignidad, te quiero enseñar templanza, te quiero enseñar a servir sin esperar nada a cambio. Te quiero enseñar a perdonar. ¡Uh! Ay, no, no me gusta eso. ¿no? A dar. <risa> te quiero no me... enseñar. Esa no a... me gusta, ya, esa no me gusta. No, no me claro que no, por eso es que porque no entendemos lo que es ser hijos, porque no entendemos lo que papá nos tiene que enseñar en el camino, sino que todo el tiempo lo hacemos personal, es que es que están en contra de mí, es que nadie me entiende. Mire, yo he tenido personas que hubieran aconsejado, ¿verdad? Señor Padre, ayúdanos, porque es una cosa. Se ve de todo, se ve de todo. Que, que, sí. Y cuando, ¿verdad? Venimos con la palabra. ¿Tú sabes qué es lo que se atreven a decir, Valen? Y estoy segura que tú has escuchado esto 20 mil veces. Pastora, que usted no me entiende. No, no, no. Yo le quiero decir, 
No, no, mi amor, es que la que no entiende eres tú. Porque es que esto no se trata ni tan siquiera, y estoy segura que Valentina con su profesión que tiene, también es parte de su profesión, y esto no se trata de que ella entienda a la persona, esto se trata de poder comprender lo que está operando para que entonces traigamos la verdad que es la que rompe esas operaciones. O sea, lo que lleva, lo que trae, lo que identifica la fortaleza que está viniendo en contra del conocimiento de Cristo para que entonces la verdad sea la que, que derribe esa fortaleza y entonces nosotros podamos llevar todo que pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Amén, Pero si nosotros es. no entendemos eso, ¿qué ocurre? Empezamos a hacer alianzas y no hacemos lo que aquí dice. Mira, si sí, ahí me dice claramente, nosotros tenemos que estar en una expectativa constante como hijas de qué es lo que él me quiere enseñar en medio de todos los escenarios que él me permita transitar para que entonces él me pueda, eh, eh, él pueda crecer en la vida que él me ha otorgado por medio de Cristo. Pero ya, mira qué es lo que pasa. Nos han alimentado tanto el ego que nosotros hemos perdido el norte de entender realmente qué significa ser hijo. Entonces, hemos torcido y hay que cambiarse el chip, hay que hacer un cambio y hay que renovar el pensamiento, el entendimiento, como dijo el apóstol Pablo. Renueven, cambien, refresquenlo, porque aún, aún, aún agua limpia, estancada, se descompone. Mm. Por eso es necesario el movimiento. Constante. Constante. Exactamente. Y a eso es a lo que va el resto del verso. Pero antes de ir al resto del verso, quiero decirles que en la encuesta que hicimos, un 66% dijo que sí se está sometiendo a Dios eso yo espero que sea absolutamente cierto porque esto pique y se extiende y un 33% ya, es, dice que no. ahí es importante porque como estamos en un proceso de santificación Ajá. quizá lo que se refieren es que ya hay áreas en donde ellos se han sometido correcto. Que hay otras que Bien. correcto así que si es así les felicitamos por esas áreas que ya que hemos entregado y hemos rendido y ahora el Señor nos está que empujando mucho más para que podamos aprender lo que esto conlleva. Entonces, Así es. mira, mira cómo sigue eh, eh, diciendo el verso. Cuando le decimos, ¿verdad? ¿Qué sigue, papá? El Espíritu de Dios toca nuestro espíritu y confirma quiénes somos realmente. Vamos. Y si eso no está aconteciendo, ahí hay un problema serio. Cuando yo, cuando yo, exacto, cuando para mí es más importante el estar buscando la aprobación de otros, entonces tú no estás entendiendo lo que el Espíritu está queriendo revelar a ti. Y Así. algo muy poderoso que el Señor me, me, me ha enseñado es que muchas veces cuando nosotros estamos en dolor, que pensamos que es porque yo me siento mal y en realidad es porque el Espíritu Santo me está contristando porque la vida del Hijo no está creciendo por cuanto yo estoy gobernando y no estoy dejando que él gobierne. Ojo Mira, ahí. Ya. El Ajá. segundo punto, el segundo sí. punto dice, si está casada, agárrese, uh -huh. es vida y sosiego a su marido. 
Ojo ahí. Si tu marido no quiere estar en tu casa, hay que revisar el porqué. Si prefiere estar con sus amigos, si prefiere estar con la mamá, con la... Necesitas revisar qué es lo que pasa. La palabra establece que la mujer debe ser una mujer que cuando el marido llegue a la casa lo reciba en amor. No es que usted no va a decir, mira mi amor, hace falta comprar esto, hay que ir a separar los servicios, los bills, lo que sea. No, no es eso. Uh -huh. Es que cuando el hombre llega a su casa necesita un espacio. En República Dominicana las mamás le decían a uno, déjese hombre que respire, déjalo llegue que se, que se le enfríen los pies. Porque hay mujeres que desde que el hombre entra por la puerta, comienzan a cargarlo, lo que hicieron los muchachos, lo que pasó en la escuela, lo que pasó en el trabajo, que si fue al supermercado, y, y peleando. Exacto. No, porque yo estoy cansada, yo no puedo, yo no puedo, yo estoy cansada. ¿Qué hace eso? La Ahí cantaleta. Se paran los breakers a los hombres, se le disparan, ellos no saben lidiar con eso. Y, ah, sí, está bien, yo vengo ahora. Porque se siente más tranquilo en otro lugar que en la casa. Así que hay que revisar mm. si está haciendo vida y sosiego para tu familia mm. y para tu esposo. Si está soltera, es una mujer llena de pudor y temor a Dios. Mm. Pudor y temor a Dios. ¿Qué es el pudor? La manera decorosa de vestir de las hijas de Dios. Yeah. No tiene necesidad de enseñar. Porque la palabra establece que la mujer fue creada para satisfacer una necesidad que había en el hombre. Discúlpeme usted. A las empoderadas, a las super mega ungidas ministros del Señor, usted fue creada para saciar una necesidad del hombre. Usted no fue creada ni para gobernar, ni para mandar, ni para estar por encima, ni para empoderarse, ni ser poderosa. No, no fue para eso. Usted fue creada para satisfacer una necesidad del hombre. Pero, sí, pero es que usted le han dicho tanto, que usted es empoderada, que usted la ministra, que usted la apóstol, la profeta, la mujer de la unción, que usted se ha creído eso. Y puede que usted tenga un ministerio poderoso, pero el primer lugar a ministrar es la casa. Y cuando usted esté en su casa, usted no es ministro, usted es esposa. Uh -huh. Usted es compañera. Usted es vida. Usted es una mujer que cuando le habla a su marido, le produce paz y calma vamos a revisar vamos a revisar porque si no logramos entender esto nos volveremos mujeres rencillosas y el libro de los proverbios también habla de la mujer rencillosa es como una gotera ahí mujeres que no se callan y mujeres que creen que el hombre tiene que aguantarle toda la queja de ella aprenda a callar aprenda a hablar lo necesario por favor Tercer punto, es la madre que sus hijos necesitan, no es una super mamá, super mega mamá, no, es la mamá que sus hijos necesitan, muchas mujeres volviéndose locas, porque ellas tienen que ser perfectas, no toleran equivocarse, no toleran fallar, no toleran incluso, Jasmine, estar cansadas, no, yo no puedo cansar, yo tengo que hacer y yo tengo que estar ahí. No. Tú tienes que ser la mamá que tus hijos necesitan. Se vale un día cansarse y pedir un delivery, 
se vale un día estar agotado y no poder hacer todos los oficios de la casa juntos. ¿Qué te puede ayudar? Organizarte, hacer un calendario de actividades de oficio en la casa. Y eso te puede ayudar para tener tiempo para ti, que lo necesitas también, y tiempo para pasar tiempo con tu esposo, pasar tiempo con tus hijos y no estar agobiada con tantas cosas que hacer y entendiendo que si tú no lo haces aquí y ahora, se va a caer un pedazo de la casa. No estoy hablando de desorden, estoy hablando uh -huh. que si hay que lavar, usted pueda organizarse. Yo voy a lavar tal día y meta la ropa a la, a la lavadora o te vayas a trabajar y puedas dejar la lavadora allí y luego que alguien, si hay alguien en la casa que la saque o uno de los niños mayores te puede ayudar a sacarla y tenderla o lavarla y cuando tú llegues de trabajar la atiende si tienes secadora pues la mete a la secadora cuando llegue pero vivimos en un afán constante que estamos sobreusándonos y al final estamos agotados aburrido, una mujer cansada sobre agitada de hacer cosas, no es una mujer que va a poder darle vida a su marido no va a poder ser la mamá dulce y tierna que tiene que ser con sus hijos porque le vas a gritar, le vas a pegar, te vas a airar porque tú entiendes, Exacto. necesitas hacer mucho y, y otras que creen que si ella no lo hace, nadie lo puede hacer ganan con qué tener a alguien que les ayude, pero no no porque soy yo que tengo que hacerlo, nadie sabe hacer nada, hello uh -huh. Como una mujer que está tan cansada y agotada y además tiene eh, eh, que hacer cosas en la iglesia y tiene que ir al colegio de los niños y tiene que trabajar y tiene que atender al marido y tiene que hacer la cena y la comida. <ríe> ¿Qué tiempo tienes para estar con Dios? Para reposar en Él, para conocerlo, para que seas transformada a su imagen y semejanza. No hay tiempo, no hay tiempo. Vamos a hacer un break para que ya no hable de la siguiente pregunta. Sí, de verdad que, de verdad que... Todo eso que habla es tan real, eh, Valen, y es tan importante que nosotros lo, lo meditemos, porque tú sabes, muchas veces, eh, en todos esos roles que el Señor nos permite tener, se nos olvida cuál es la manera de hijas que lo debemos de hacer. Y mira, si el Señor, si el Señor sabe que nosotros nos vamos a cansar, el Señor sabe que nosotros... Va, claro, entonces, ¿por qué nosotros más... No depender de papá, una vez más, en Señor, como tú eh, necesitas que yo lidie esto y que yo lidie conmigo en medio de esto. Y ya mismo voy a, a profundizar un poco sobre eso, pero quiero aprovechar, como dices, la pregunta. Y mientras estabas hablando, el Señor me dio esta pregunta para el pueblo y es, eh, ¿lidias con la imperfección de otros imponiendo tus criterios? Alguien te pregunta, Mira, no puede haber un punto medio. <risa> mira, ahora mismo, mira cómo está eh, y, y yo creo que esta pregunta la están contestando con bastante sinceridad la mayoría dice que sí, por ahora lo voy a dejar abierto más tiempo pero mira, la mayoría <risa> Teresa Soto es quien se el señor, las cosas son directas no hay un punto medio porque tú sabes ella se refiere a que está trabajando en ello Ah, bueno, sí, pero eso lo puedes contestar fuera de, porque acuérdate que ahí, pues es o sí o no, y el Señor también lo hace, porque aunque a veces decimos que estamos trabajando, valen, vamos a ser reales, vamos a ser reales, decimos que estamos trabajando, pero entonces lo que trato es de convencerlo y manipularlo, 
ojo ahí, en lugar de pasar por el proceso de formación de carácter que el Señor está queriendo hacer tanto en nosotros como en ellos, porque recuerde, y esto es lo más poderoso de Dios, y es algo que nosotros tenemos que entender, el reino de los cielos, el evangelio, siempre se trata de otros. ¿A qué me refiero con esto? Siempre lo que Dios va a trabajar con nosotras como hija va a impactar a tu familia, a tu claro. comunidad, a todo el que esté a tu alrededor. Entonces, por eso es que esto se trata de otros, porque nunca va a ser a uno solo el que va a impactar. Siempre va a ser a muchos. Entonces, mientras tú estabas hablando de eso y estabas diciendo de cómo nosotras muchas veces nos exigimos ser perfectas, tienes tanta razón porque... Eh, yo eh, de comenzando, porque pues el Señor me permitió embarazarme bastante rápido después que me casé, y, y, y yo me casé ya estando en el ministerio, así que el Señor me hizo un, como que un giro de 360 grados de antes de estar acostumbrada a estar todo el tiempo fuera haciendo cosas, al Señor ahora tu primer ministerio es tu esposito en tu casita y después tu hijito que ella venía de camino. Y al principio eso a mí me costó. Es que cuesta. Me costó muchísimo, Valentina. Y cuando, por ejemplo, ya el bebé estaba más grandecito, vamos a decir un año, y yo tratando, porque tú sabes, eh, me imagino que allá también, pero al menos acá mi mamá nos enseñó a todo, tiene que ser con una pulcritud y una cosa. Y entonces era como que eh, llegas del trabajo, estás con el muchachito, pero entonces te riega aquí, te riega allá, y tú quieres que todo esté on point, y, 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 y mi mismo, mismo esposo me dice, olvídate de eso, disfrútate esta etapa, y el Señor tuvo que enseñarme eso, e incluso también cuando metemos la pata criando, porque mire, y lo digo así en el bien criollo, porque es que así es, cuando a veces hay momentos que... No hay un librito, me... perdón, no hay un librito, Exacto, el librito es, el, es, es la escritura y, y depender del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, eh, y hay momentos donde vamos a cometer errores porque, y siempre algo, eh, esto es algo que el Señor me ha enseñado y siempre lo digo, la, eh, donde más tú vas a ver las deficiencias que tienes es cuando estás criando. Claro. Porque hay... La que, paciencia. Que exacto. Rita. Y, sí. y porque te dejan ver, te van, mire, hay un espejo. ¿Verdad? Y te van a dejar ver cuáles son esas áreas donde, porque mire, ellos, uno quisiera, uno quisiera, ¿verdad? Que tú le dices las cosas una vez y ya todo surgió como tú lo dijiste, pero no es así, porque no. es otro ser humano igual que tú, que está en proceso de formación donde nosotros, esto mire, yo le digo algo, a veces yo me cargaba, Valentina, y hay momentos donde el Señor tiene que trabajar conmigo, porque estoy tan enfocada en que todo lo que siembre, todo lo que siembre, todo lo que siembre eh, es mi fe que va a ser para cosechar para el reino, que a veces hasta, Señor, esto, está, esto lo estoy haciendo bien, Señor, esto que va con lo que acabas de decir. Y hay personas que probablemente le dejan a veces hasta la crianza de los hijos a otros porque dicen, es que yo no sé, es que yo no sé. Pero para eso está papá, para enseñarnos cuál es su manera. No es correcto que los abuelos críen a los hijos. No es nada correcto. Eh, hay casos que por migración, porque una persona se va de un país a otro, porque pasan situaciones, pero no, no es lo más saludable ni para el niño ni para los abuelos. Los abuelos están para disfrutar a sus nietos, pero no para criarlos. Eso hay que tenerlo Punto número cuatro. Mira, perdóname, antes que vayas al punto cuatro, mira lo que dice Jennifer Martínez. 
y esto creo que es muy valioso, es que lo que llamamos incorrecto muchas veces no es que alguien lo hizo mal, es que no lo hicieron como yo lo haría. Y eso es tan cierto, ¿vale? Claro. Especialmente nosotras las mujeres. Mira, yeah. usted sabe lo que, que, que el hombre, ¿verdad? Quiera tener el detalle de, de ayudarte, por ejemplo, en fregar los trastes. Por poner un, un ejemplo sencillo, ¿verdad? Y el hombre no lo hace como tú. Y tú te pones histérica, porque yo he escuchado gente que dice, y después tengo que ir yo a hacerlo yo. ¿Por qué? Porque no fue como tú. Por favor, déjalo ahí. Y no él. es que está mal hecho, y no es que está mal hecho. Es que tú tienes una manera y él tiene otra. Exacto. Pero Mire, eso pasa no solamente. Seamos libres. Seamos <risa> libres. Punto número Libre. tres, vale. Punto número cuatro. Ajá. Da testimonio a donde se mueve de un nuevo nacimiento y no con la boca. Da testimonio de un nuevo nacimiento y no con la boca. Correcto. Una hija de Dios, a donde quiera que va, muestra a Cristo y no tiene que hablar. ¿Ok? Uh -huh. Punto número cinco. Sus conductas son acorde con la palabra, aun cuando nadie la está mirando. No necesita ser vista para comportarse de manera correcta, porque ella vive bajo el yacar de Dios y vive bajo el espíritu quien la examina y ella sabe que Dios está en ella. Por ende, no necesita solo portarse bien o ser pulcra o ser pura casta delante de los pastores, porque Exacto. ella sabe que Cristo vive en ella. Amén. Amén. ¿Okay? Número seis. Si, si debes servir en la iglesia, antes de servir, consulta con su marido. Ay, esa no va a gustar. Esa no va a gustar. Pero una hija de Dios, antes de tomar posición en la iglesia, salir de su casa, pregunta y consulta a su marido. Y le dice, mi amor, mira, me hicieron esta propuesta. ¿Qué tú crees? Uh -huh. Uh -huh. Y si él dice que no, no, mi esposo dijo que no. Pero hay muchas mujeres, tú estás loco, Señor reprenda al diablo, no te dejo usar del diablo, yo voy a ministrar, yo voy a servir, ajá, y la palabra no dice que tú tienes que estar sujeto a él, Exacto. que él es tu cabeza, ¿eh? Y es que no pues, entendemos que somos uno, ¿vale? Claro, somos uno, y, es que y uno es que en estar todo. Sometida. Jasmine, ninguna mujer que no esté sometida puede interceder. No. Porque el mundo espiritual es algo serio. El uh -huh. mundo espiritual no te pasa, no te deja pasar por alto la factura, te la cobra una a una. Entonces muchas mujeres no han entendido la gravedad de tú hacer algo cuando tu cabeza te dijo que no lo hicieras. Uh -huh. Mujeres que mienten y engañan a sus maridos. No hablo de infidelidades, no. Algo cuesta cinco pesos, y yo le voy a decir que es 10, para quedarme con los 5, robándole al marido. ¿De mm. qué bien? Entonces, hay cosas que no, que no van con la naturaleza de hijas de Dios. No, porque con esos 5 yo lo guardo y me voy a comprar tal cosa. Ajá. Y tú no te robas a ti misma. Exacto. ¿Cómo te robas a ti misma? Y mujeres que diezman cuando el esposo no entiende el diezmo y el que trabaja es él. 
él no quiere diezmar porque no lo entiende, no se le ha revelado, pero ella coge el dinero de él y diezma. Eso no está bien. Y pudiera parecer, Jasmine, que sí que está bien porque está diezmando para Dios. Pero que si el que trabaja es él, el dinero es de él, el diezmo es de él, hasta cierto punto lo digo de él, por el hecho sí, sí, sí. de que él es quien está recibiendo el cheque. Si él sí. no tiene la revelación de lo que significa diezmar, si tú lo haces sin el consentimiento de él, porque hay muchos hombres que no son creyentes, entienden y le dicen, mira, mira lo del diezmo. Exacto. Pero hay mujeres que le están cogiendo el dinero al marido para diezmar. ¿Y cuál es la recompensa de eso? Si tú te en desobediencia y estás robando. Porque ese dinero no es tuyo. Hello. Uh -huh. Punto número siete. Su prioridad es Dios y su voluntad y no el hacer, sino el ser. Mujeres que entienden que lo más importante no es yo ir al culto, es que el culto esté en mí. Uh -huh. Nosotros somos el templo. Es que el culto esté en mí. Uh -huh. Y muchas mujeres no entienden esto, Yasmin. Y nos vivimos chocando contra la pared. Porque uh -huh. entendemos que el culto tiene que ser en la congregación, las cuatro paredes. Tú eres la iglesia. Uh -huh. Tú eres quien tiene a Cristo dentro. Uh -huh. Y si tú no tienes una relación con Él, ir a una iglesia no va a funcionar, no va a resolver nada. Vas a uh -huh. estar perdiendo tiempo. Uh -huh. El hecho de que tu marido no sea todo lo que tú estás esperando no quiere decir que Él no sea la cabeza. Él Así es la es. cabeza. Así es. Y muchas de las cosas y de los problemas que hoy día tenemos en los hogares es que las mujeres no quieren someterse. No quieren. Que ya no, y, le han, y le han sembrado la semilla de la iniquidad de que ella no tiene que someterse al marido. Y eso es una iniquidad seria porque la iniquidad lo que hace es que tuerce la verdad de Dios en tu vida. Uh -huh. Y hay gente que está siendo torcido en su relación con Dios por palabras que vienen a empoderarlo y a establecerlo en cosas que la palabra no dice. Uh -huh. Uh -huh. Punto número 8. Su marido testifica de ella y no solo para hacerla quedar bien. Te quiere darse cuenta si una mujer realmente es una mujer de Dios. Cuando ella está predicando, búsquenle al marido y mírenle la cara al marido o a los hijos. Sí. Ellos le van a decir a usted si lo que ella dice es verdad o simplemente está aparentando. Exactamente. Por más ensayado que esté, se le va a salir, se le sale <risa> la verdad. Así es. Claro. Punto número nueve. Sus esfuerzos son invertidos en lo que Dios le indica y no en todo lo que se le presenta. ¿Escucharon esto? Ah. Ella invierte... En otras palabras, sin instrucciones. Ella invierte en lo que Dios le dice, no en todo uh -huh. lo que ella tiene por delante. Y muchos agarran el versículo que dice, todo lo que puedas hacer, todo lo que te, te venga a la mano, hazlo. A la mano. Ajá. No diga. Y si tú tienes un esposo y un niño pequeño, ¿cómo es posible que tú estés siete días a la semana en la iglesia? Uh -huh. No, more, así no. Uh -huh. Se supone que nosotras tenemos que organizarnos, es decir, Usted puede estar en un ministerio, no en los 7, 20 ministerios que hay en la iglesia. Usted necesita Correcto. enfocarse. Y tu relación con Dios no depende de un ministerio, depende de tu intimidad con Él. Uh -huh. Así que si tú no pasas tiempo con Él a sola, no puedes ministrar en su presencia. Uh 
Es que de qué va a ministrar, de qué va, de bueno, qué se va a ministrar, Valentín. Bueno, bueno, no sé, ya puede ser de cosas que oí, porque yo no he escudriñado a la escritura, así que no sé de lo que voy a hablar, pero hablo y me sale bonito y tengo la inteligencia lingüística y así que puedo hablar y me van a escuchar y yo voy a hablar. Y por eso es que me cedo versículo y lo tengo Exacto, por eso que vemos tantos errores y horrores sí. de interpretaciones y de, y, y, de, y de conductas y bueno, podemos continuar porque realmente eh, eso no es. Y, y eso es lo primero. Y segundo, que eh, si todo el que busca eso es porque no ha sido, no ha entendido la plenitud que solo Cristo ofrece. Así es. ¿Okay? Así es. Ni ha entendido cómo en todas las facetas de nuestra vida, constantemente nosotros estamos, lo dije ahorita, ministrando, pero entonces, ¿desde qué punto lo estamos haciendo? Desde el punto de hijas, desde el fundamento de hijos, ¿O desde qué fundamento? Ay, y eso es Jasmine, importante. Jasmine, Mujeres que entienden que negarse al marido no es nada porque ella ahí no están ministrando. Hello. Esa es una de las mayores ministraciones. Así porque es. la palabra dice que él se santifica en ti. Exactamente. Pero ¿y cómo se va a santificar si tú no estás santificada? Porque tú eres la que lo santifica. Entonces eres tú la que tiene que estar santificada. Hello, uh -huh. señores. Esto es serio. Es, lo es. Número 10. Es alguien confiable que guía a otros. Mm. No es alguien que vive llevando chisme ni cuento. Sabe guiar, sabe guardar secretos, sabe instruir, porque tiene una relación directa con el padre. Mm. Y eso nos lleva a una pregunta. Estamos Dale. siendo confiables. Estamos siendo confiables. Lo que me cuentan, solo lo sé yo, porque hay que ver qué es lo que es confiable. Lo que me cuentan, solo lo sé yo, lo tiro para adelante. Lo llevo al grupo de intercesión para que todo el mundo lo sepa. Mm. Número 11. Es diligente en cuanto a lo que debe hacer día a día y sabe cuándo decir no puedo y cuándo pedir ayuda. Yasmin, esto es tan importante porque hay mujeres que se explotan porque ellas tienen que hacerlo todo, no pueden pedir ayuda y no saben decir no puedo. Tienen niños pequeños, tienen familia, pero entonces todo el que les dice, mira, tú puedes hacer tal cosa, sí. Tú puedes ir a tal sitio, sí. Tú puedes hacer esto, sí. No, espérese. Espérese. Que una mente cansada no puede recibir instrucciones del cielo. Una persona cansada no va a dedicar tiempo a la escritura una persona cansada no va a tener el chance de escudriñar la palabra ojalo con calma uh -huh. y que la verdad de Dios sea establecida en usted usted no puede hacer todo usted es un ser humano con limitaciones corporales haga lo que usted deba organícese, claro está pero usted no puede decir a todo que sí eso no es correcto y la gente la va a buscar de manera constante porque usted nunca sabe decir que no eso es lo que pasa. Por eso es que como de manera constante a usted la buscan, porque usted nunca dice que no. Uh -huh. A usted no es que hay que avisarle. Le dicen en el momentito, y te dice que si deja su familia, deja lo que tiene que hacer, deja uh -huh. los asuntos de la casa y se manda corriendo, porque le dijeron que hiciera. Hello, Jasmine, otra pregunta. No, 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 eso está fuertísimo, porque es tan cierto 
Nosotros tenemos que entender las prioridades son en Cristo, no son en nosotros, ni en satisfacer o llenar o huir, porque muchos saben por qué hacen eso, Valen, para huir del hogar, para huir de las responsabilidades, para huir de lo que está sucediendo, en lugar de ir a lo que la Escritura dice, para dar evidencia de ser hijas, y, 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 y de verdad permitirle al Señor dirigirles para que podamos ver su obra en medio de nuestro hogar y de, y de Hay todas situaciones las difíciles ya, porque claro. no quiero que la, las que nos vayan a escuchar piensen que no entendemos. No, hay no, situaciones no, no. difíciles de las que realmente hay que salir. Pero si tú en oración le has dicho, Señor, si esto es lo que me toca vivir, enséñame a tu manera a ser la esposa que mi esposo necesita. Es una oración que casi ninguna mujer la hace. Así es. E enséñame a ser la esposa que mi esposo necesita. Correcto. Esto va a traer tú, un explote. Y la que tú de... me has exacto. Va a traer un explote de entendimiento. ¿Por qué? Porque ya yo estoy haciendo un intercambio de deseos, donde los yeah. deseos que se van a cumplir no son los míos, sino los de él. ¿Y qué es lo que él quiere? Que yo sea mansa, que sea humilde, que sea un remanso de paz que yo me someta y que yo obedezca su palabra. Y si Así Dios es. controla todas las cosas y realmente yo creo en él, Dios va a hacer lo que tenga que hacer con ese ministro que está ahí. Correcto. Y vamos a ver la obra suya completada, que ese debe ser nuestro propósito, ¿no? Amén. Y, y hablando de eso, eh, vamos a ver el, el resultado de los votos de la pregunta de Lidia con la imperfección de otros imponiendo tus criterios. ¿Sabes qué? 66% dice que sí, 33% dice que no. Así que tenemos mucho que trabajar con esto, porque esa no es la manera de Dios. La última pregunta de esta noche es, ¿estamos siendo verdaderamente confiables? Vamos a darle un momentito para que sigan contestando, porque mire, la confiabilidad es algo extremadamente importante, ¿sabes? Empezando desde casa, empezando desde casa, ¿Cuántas mujeres, porque algo no le gustó del esposo, allá fue y a la primera que se lo contaron fue a la madre? Entonces, pues, los ponen enemistad con el esposo, después ellos se resolvieron y acá se queda el mal sabor y se que eh, Mire, eso es falta de prudencia. El libro de los proverbios, el libro de los proverbios dice que hay de aquel que siembra discordia entre hermanos. Tu mamá espiritualmente es una hermana de tu marido. Uh -huh. Correcto. Así que las cosas que pasan entre ustedes no deben salir de la casa. Uh -huh. No, porque es que tú creas una predisposición, una indisposición con esa familia respecto a tu marido y después tú sigues con él y las familias se quedan enemigos. Sembramos discordia. ¿Y, en qué, y, y qué eso va a lograr? Lo único que eso va a traer es destrucción en lugar de edificación. ¿Ok? Seamos prudentes. Continúa, Valen. Jay, duele y es difícil porque no queremos morir en nuestra carne, no queremos dejar de tener razón, no queremos dejar de decir, mm. porque tenemos una necesidad de imponer y decir lo que yo pienso. Nosotras necesitamos crecer y aprender a guardar silencio. Y nos vamos con la última característica de las hijas de Dios. Su meta es ser hija y espera pacientemente la manifestación de su Señor. Uf. Yo ah, eso. Su meta es ser hija. ¿Cuál Exacto. es tu meta? 
tú que estás ahí, tú que nos escuchas, aquellos que nos van a escuchar. Luego, ¿cuál es tu meta? ¿Tu meta es ser hijo o tu meta es ser ministro a tu manera? Y no, hijos que ministran en posición de hijos. Así es. Con la finalidad de dar gloria al Padre porque están esperando la venida de su Señor para así podernos Amén. desposar e irnos a reinar con Él. Mire, esto es maravilloso lo que el Señor ha estado haciendo. Eh, de verdad que me gozo, Valen, de que el Señor nos está una vez más eh, encarando y nos está confrontando en lo que verdaderamente es importante delante de Él, que tiene que ser importante para nosotros, y que es crecer en conocer lo que es ser hijas, Así crecer es. en conocer quién es nuestro papá, cómo él se conduce, crecer en conocer lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo por medio de su sacrificio y resurrección. Eh, es tan vital que nosotros le demos el lugar que le corresponde al Espíritu Santo en nuestra vida para que de continuo nos sigue llevando a la verdad para que entonces podamos ¿qué? tener la prioridad de buscar crecer en ser hijas para entonces ministrar desde y, y eso es tan poderoso eh, eh, mire esto yo espero que usted comprenda esto ministrar desde la posición de hijas va a ser que el reino de los cielos sea manifestado sin usted ni tan siquiera quererlo entendió sí. eso ahí porque Así. eso se va a, a dar Así es. Quiero, quiero hablarle a algunas mujeres que están ahí, que van a uh -huh. escuchar quizás después, y es que hay muchas cosas en las que has crecido. El proceso de santificación es un proceso, el nombre lo dice, va por etapas y va por pasos. No te detengas, no okay. te desanimes, no pierdas la fe de que ya tienes tres meses y todavía no ocurre cambio. Una tierra que es preparada para sembrar aguacate y le meten china le siembra en China, uh -huh. le va a tomar más tiempo dar las chinas, porque fue preparada para aguacate, pero de seguro dar el fruto. Así que cuando tú comienzas a caminar en la verdad, esa tierra que fue abonada por experiencias del pasado, por patrones familiares, por experiencia del mundo, por daño, por lo que sea, Dios va a reparar esa tierra y va a sembrar lo que debe producirse mediante al conocimiento de su verdad y la guianza de su espíritu. Así que no te desanimes, comienza a caminar en fe y comienza a orar de esta manera. Señor, yo te entrego todo mi entero ser para que transformes mi vida y hagas conmigo conforme a tu perfecta voluntad. Hazme la hija que tú diseñaste desde la eternidad para que hoy yo manifieste tu reino en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, sí, Señor. Y es que ese tiene que ser nuestro anhelo. Ninguna otra cosa, sino aprender a ser cada vez hijas, hijas maduras para manifestar a Jesucristo a través de nosotros, que no es otra amén. cosa que el mismo Padre, ¿verdad? A través nuestro. Amén. Por último, eh, hicimos otra pregunta, pero primero les quiero dar el resultado de la anterior. ¿Estamos siendo verdaderamente confiables? 58% dijo que sí, 41% dijo que no. Qué bueno, gloria a Dios, porque 
la verdad es que si nosotros no somos confiables, entonces es una de las características que deja notar si eres hijo o no. Porque el hijo tiene que ser confiable, ¿no es cierto? Y, y esto es importantísimo que nosotros lo entendamos, porque Cristo, por eso es que Cristo es totalmente confiable. Así es. ¿Por qué? Porque siempre tenía el cuidado. Mire, ¿con cuánta gente Cristo no lidiaba? Que eran... Hmm, gente que pasaba por situaciones delicadísimas, ¿no es cierto, verdad? Jasmine, y lo peor de todo es que él sabía lo que le iban a hacer, lo que estaba más cerca de él. O sea, él no, él no ignoraba nada. Él sabía lo que iba a ser Judas, lo que iba a ser Pedro, lo que iba a ser Tomás. Él lo sabía. Así es. Y aún así, le entregó la confianza. Gloria a Dios. Y es que es para que vea. Entonces nosotros, de la misma manera, como hijas, tenemos que confiar en que el Padre va a cumplir su propósito indistintamente de los medios por los cuales lo tenga que hacer, ¿verdad? Y por último, nuestra última pregunta de hoy que fue, ¿estás procurando crecer como hija o hijo? El 100% Valen dijo que sí está procurando crecer y eso a mí me llena de gozo, me llena de gozo porque es importante que ese sea nuestro procurar. Y si antes eso no era lo que tú procurabas, espero que hoy, después de esto que el Señor nos ha estado enseñando, esa sea tu prioridad, lo que estemos procurando, crecer en ser hijas e hijos de Dios maduros. ¿Okay? Pasamos por el proceso, ¿verdad? Empezamos inmaduros, vamos creciendo en la madurez, pero nuestro fin debe ser en crecer como hijas maduras. Así que, y e hijos maduros para aquellos varones, ¿verdad? Que, va, que vayan a escuchar y, o estén conectados con nosotros. Valentina, te pido que ores y ores por aquellos que todavía no han tenido la revelación de la importancia de que nuestra prioridad tiene que ser crecer como hijos. En que ores por aquellos que están en el proceso, pero como ahorita dijo eh, Jamie, esto me está costando, esto está siendo difícil, que puedan entender que a la mayor capacidad de entrega, entonces mayor, eh, mayormente vamos a disfrutar el proceso, porque aún en medio de los dolores y de las cosas que tenemos que pasar, eh, siempre vamos a ver a Dios sostenernos por su gracia. Eso es una garantía de papá para sus hijos. Entonces, por favor, llévanos en oración. Oramos. Señor, te damos gracias por esta hermosa tarde noche. Sí, señor. Gracias porque nos guías a toda verdad. Tu palabra es la verdad. Sí, gracias señor. porque sin importar nuestras faltas, tú sigue insistiendo que tenemos que ser intencionales para cumplir lo que está escrito. Que tenemos que ser intencionales para obedecer tu palabra. Te pido por cada mujer, te pido por cada persona que va a escuchar que estuvo en el chat, que estuvo conectado, que tu espíritu mismo trate con ellos. Señor, nos sí, has sí. llevado durante procesos para poder enseñar a otros. Te ruego, Padre, sí, por todas las mujeres que necesitan entrar en ese proceso de crecer a la estatura del varón perfecto, sí, de acuerdo a tu propósito y tu voluntad para nosotras como mujeres. 
Sí. Te ruego por aquellas que están en sufrimiento, en dolor, aquellas que están en situaciones difíciles y que no entienden qué deben hacer, Señor, sean guiadas. Padre, todas aquellas que están recibiendo abusos y maltrato, dale sabiduría, que encuentren a alguien, que puedas guiarlas a hacer, Dios mío, lo que es correcto. Señor, tú nos hiciste libre por tu sangre, pero el libertinaje y la libertad son dos cosas diferentes. Te ruego por todas aquellas que quieren y necesitan crecer en obediencia, que quieren crecer para ser hijas. Aquellas, Señor, que están enfrentándose a sus propios monstruos internos. Sí. Señor, que nuestra principal guerra sea, Señor, aleluya, con nosotros mismos. Porque si nosotras nos sometemos y vivimos sometidas a ti, las tinieblas tienen que someterse a nosotros. Espíritu Santo, que seamos guiados a toda verdad. Tu palabra es la verdad. Que cada mujer que escucha, que cada mujer que está siendo instruida pueda crecer de manera correcta. Dios mío, tu palabra dice que como vid, tú vas a podar para que llevemos los frutos que tenemos que llevar. Cada situación es una poda que tú permites en nuestras vidas para que crezcamos y llevemos frutos en abundancia. Padre, que nosotras podamos producir el fruto de tu espíritu, que sea un buen fruto, no un fruto cualquiera, no un fruto inservible, sino un fruto que sea verdadero, que quien tome de nosotros pueda encontrar la vida, porque tú estás en nosotros, Eso es. que recordemos que tú vives en nuestras habitaciones, que tú duermes con nosotras que vas al baño con nosotras, que vas al salón de belleza, que estás con nuestras amigas cuando hablamos sí, con sí. ellas, cuando hablamos por el WhatsApp, cuando cocinamos, cuando limpiamos, cuando lavamos, sí, que sí. tú estás en nosotras sí. y no que estás fuera como aparte y lejos, sino sí. que tú vives en cada una de nosotras. Perfeccionanos en tu amor y permítenos caminar hasta alcanzar la meta que es parecernos a Cristo. Padre, gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Amén, amén. Es lo que queremos, parecernos a Cristo. Para que el amén. Padre, entonces, nos conozca. Oiga, porque solo nos va a conocer si damos el fruto del Hijo. Esto es vital, esto es vital. Así que, que nuestra meta sea parecernos a Cristo para dar talla de hijas. Así que, y de, y de hijos, aquellos varones. Dios les bendiga. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Ha sido un privilegio estar junto a mi amada Valentina y poder traer la palabra del Señor. Por favor, crezcamos en ser hijos, en conocer al Padre. Prontamente, el, el jueves próximo, eh, continuamos con más programas, así que está pendiente, recuerde, Fundamentados en la Verdad Jesucristo, en YouTube, Facebook, Instagram, Valentina, puedes eh, dar tus redes, por favor. Valentina Zorrilla, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter, Valentina Zorrilla. Amén, y mire, les, les pido que busquen en Eclesia la predicación o clase que trajo Valentina la, el domingo pasado, porque va a ser edificado la verdad de verdad que a nosotros nos rompe para establecer los diseños de Dios. Y es lo que estamos procurando por eh, determinación del Padre en nosotros. Y es algo que quiero que usted vea de lo que ella disertó el domingo pasado, porque de verdad que a usted le va a ayudar a poder entonces orar correctamente, entender con quién de verdad tenemos guerra, la mayor guerra, y hacer reales con nosotros para crecer 
en ser hijas. Así que Dios les bendiga, les amamos. 